1: Para comemorar o título da Eurocopa conquistado nesta semana pela Esquadra Azurra, nós vamos mostrar para você uma grande paixão que lado a lado com o futebol faz bater mais forte o coração dos italianos, a Ferrari Monza SP1. Essa super máquina de 10 milhões de reais tem no seu nome um dos maiores templos do automobilismo mundial e a tradição da barqueta de corrida de 1948. Para fazer uma análise do setor mais exclusivo e diferenciado da indústria automotiva, nós convidamos o jornalista Fernando Miragaia, apresentador do Autorama Podcast, para participar do programa dessa semana. João Anacleto, do Canal A Roda, testou e aprovou o sedã elétrico da Carua Sherry. E Henrique Pereira, engenheiro e consultor da indústria automotiva, vai passar dicas bem legais para que você não caia em nenhuma armadilha na hora da compra de um carro usado. E mais, a alta dos combustíveis preocupa. E Denise Campos de Toledo comenta o impacto que a alta do dólar teve na economia e no bolso do consumidor. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode assistir o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Pan Flix. Então se ajeita bem aí no cockpit aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan e para darmos a largada no programa dessa semana, o meu parceiraço João Anacleto do canal A Roda vai mandar mais uma vez aquele super truco com uma afirmação para você descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Será que é mais um blefe do João? Manda aí, meu amigo.
2: Criado por Henry Ford em 1908, o Ford T é considerado o primeiro carro do mundo. A combustão, claro.
1: Será? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Bom, até o final do programa eu conto para você. Itália campeã da Eurocopa. Pra gente celebrar junto com os Tifosi e com a Esquadra Azurra, nós vamos acelerar os icônicos esporte baqueta da Ferrari nas versões Monza SP1 e SP2, que tem uma história muito alinhada com o maior templo italiano do automobilismo mundial e a sua nostálgica tradição. Para contextualizar essa grande paixão dos italianos pelo Cavalino Rampante, vale aqui um preâmbulo. Um pouco antes do GP de Monza de Fórmula 1 de 1988, eu perguntei para um engenheiro da equipe Ferrari qual teria sido o piloto mais emblemático da escuderia rossa. Ele me respondeu: Para nós que já nascemos tifose, que são aqueles torcedores fanáticos pela Ferrari, não importa o piloto e sim a máquina. E enfatizou a preferência dos italianos com a seguinte frase: Primo la máquina, dopo a pasta e poi il calcio. Primeiro a máquina, depois a pasta e por último o futebol. Para homenagear a história do Cavalino Rampante e o seu templo, a fábrica de Maranello criou uma máquina que coloca lado a lado essas duas grandes paixões dos italianos, a Ferrari e a Ferrari e Monza. Muito mais que um super esportivo, os modelos Ferrari Monza SP1 e SP2 são joias da marca italiana e ícones tão exclusivos que foram batizados de ícona, um novo conceito para clientes colecionadores e apaixonados pela marca. Inspirado nos modelos mais clássicos da Ferrari 750 Monza, 250 Tessa Rossa e na 166mm, o SP1 é o um monoposto, enquanto o SP2 traz dois lugares separados por uma barra de proteção. O chassi é de fibra carbono e o motor é um V12 aspirado de 810 cavalos derivado do 812 Superfast com a dinâmica otimizada por duas entradas de ar para uma entrega ainda maior de performance. A transmissão é a mesma da Fórmula 1 com sete velocidades e dupla embreagem. A Ferrari Monza vai de 0 a 100 em 2.9 segundos e atinge a velocidade máxima de 299 km por hora. Como recurso de última geração. O parabrisas virtual desloca o ar por cima da cabeça do piloto, criando um fluxo de baixa velocidade e menor arraste aerodinâmico. O equilíbrio do conjunto é absoluto, mesmo em estradas sinuosas. A leveza do seu estilo e elementos é tão sutil que o carro parece ter sido esculpido pelo vento com detalhes futurísticos sem perder a herança nostálgica do passado. O espírito de corrida fica muito bem evidenciado no cockpit dos carros de competição. Os instrumentos, painel e assento da Ferrari Monza SP1 e SP2 foram pensados para atender um cliente que exige requinte, conforto de automóvel e potência dos carros de corrida. A Ferrari 166mm Barqueta foi a maior inspiração e ícone de uma época marcada por carros de corrida que saíram da fábrica de Maranello nos anos 50 e início dos anos 60 com cockpits abertos. Esse conceito foi apresentado pela primeira vez no Salão do Automóvel de Turim, na Itália, em 1948, como Spider da Corsa. Jiani Agnelli, então principal acionista do grupo, teria comentado no seu lançamento que aquela Ferrari não era um carro, mas sim uma barqueta. A Agnelli gostou tanto da barqueta que comprou o modelo na cor azul metálico com detalhes em verde que se pareceu muito com um barco. Um <risos> conceito de carros para homens que não conheciam os seus limites, mas conheciam muito bem o tamanho do bolso e o custo para colocar essa máquina preciosa na sua coleção de relíquias automotivas, 10 milhões de reais. E agora, já que a gente está falando de joias raras e muito caras do automobilismo, vamos fazer um alinhamento com o mercado premium que parece não ter sido afetado pela crise provocada pelo coronavírus. Para colaborar com essa conta milionária, eu convido então o apresentador do Autorama Podcast, Fernando Miragaia, para participar junto com a gente aqui do Máquinas na Pan. Miragaia, a crise provocada pelo coronavírus não chegou lá na ponta da pirâmide, não é mesmo?
0: Pois é, Alex e amigos do Máquinas na Pan. A crise do coronavírus, do novo coronavírus, não atingiu o topo da pirâmide automotiva, não. Pelo contrário. As marcas de luxo no Brasil, quando não registram crescimento de vendas, registram uma retração bem abaixo da média do mercado total. Para você ter uma ideia, vou pegar as seis principais marcas de luxo em atuação no Brasil. As seis principais. As quatro alemães, a Audi, BMW, Mercedes-Benz e Porsche, a sueca Volvo e a britânica Land Rover. Para você ter uma ideia, segundo dados da Fenabrave, nos primeiros quatro meses do ano, essas seis marcas juntas somaram 13 mil unidades em vendas. Parece pouco, mas isso representa mais de 9% de tudo que foi vendido entre automóveis de passeio e SUVs no mercado no mesmo período. E olha Alex! e ouvintes e amigos da, do Máquinas na Pan, eu não tô falando de uma turma que vende carro, que foca em volume, não. É uma turma aí de marcas que não foca em volume, que tem produtos com alto valor agregado, é, com margens muito mais generosas que o segmento de compactos e que não tem nenhum carro à venda no Brasil abaixo de 250 mil reais. A crise da pandemia, a crise provocada pelo novo coronavírus, não fez nem cosquinha no segmento de luxo automotivo do país. Qual a explicação para isso? Bem, os especialistas, psicólogos, economistas e consultores têm muitas razões para justificar esse crescimento do segmento de luxo no Brasil. A primeira delas é que as famílias com maior poder aquisitivo deixaram de viajar, deixaram de frequentar restaurantes sofisticados, de curtir outras experiências, fazer um curso no exterior e começaram a ver que o momento era oportuno para comprar aquele carro, aquele carro de luxo, aquele carro mais sofisticado. Até como uma forma também de poder viajar. Já que você não pode sair do país, já que vai viajar para o sítio ou para a chácara no final de semana, por que não num carro mais luxuoso, mais confortável, mais seguro, mais tecnológico? Outra razão. Homens e mulheres com maior poder aquisitivo, trabalhando de casa, estão tendo mais tempo para pesquisar, para focar nos seus desejos. Então chegou a hora de comprar aquele carro que ele estava tava na lista de desejos, chegou a hora de comprar aquele carro para você é, se dar de presente, para você é, também desfrutar, para você dedicar esse tempo para você. Então teve mais tempo também para pesquisar, e aí as montadoras de luxo fizeram o caminho inverso também muito bem. Já tinham um bom suporte, uma boa estrutura digital e agora eles investiram ainda mais nesses canais digitais para atender essa clientela. Outra razão é psicológica. Ou seja, o carro acaba sendo aquele carro de luxo, aquele carro estiloso, aquele carro tecnológico, e mais requintado, sofisticado, que confere status, acaba sendo uma compensação para muita gente em tempos de só notícia ruim, de restrições, de reclusão social, de pandemia. Então, acaba sendo, funcionando como uma compensação esse carro de luxo. E tem a explicação econômica também. Os investimentos mais conservadores não rendendo muito, boa parte dos investidores resgataram esse dinheiro, estão resgatando esse dinheiro aplicado, que não rende muito, para se dar um presente, para curtir, né? Para se dar um presente para curtir a vida ao seu modo, do jeito que dá hoje em dia, mas para poder curtir a vida, não esperar mais tempo de ter aquele carro de luxo que sonha e aí poder curtir a vida ao volante, seja de um Audi, de um BMW, de uma Mercedes, de um Porsche, de um Volvo, de um Land Rover. É isso, Alex e amigos do Máquina Japão. Grande
1: abraço e obrigado aí pela oportunidade e pelo espaço. Até a próxima! E agora, da ponta da pirâmide do mercado automotivo, a gente vai para o ponto mais alto da tecnologia com João Anacleto, que testou o elétrico da Goa Sherry, o Arizo 5E. E aí, João, como foi essa experiência? É isso
2: aí, meu grande amigo Alex Rufo. Primeiramente, prazer estar mais uma vez aqui no Máquinas da Pã, esse programa de tanto prestígio. E, bom... Eu vou te falar que é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Qualquer triscadinha no acelerador você já tem todo o torque disponível ali, para andar na cidade então, você vê aquela, aquele espacinho para você entrar de uma faixa para outra, você não precisa baixar a marcha nem nada, nem tem marcha para baixar, é só sentar o pé no acelerador e sentir o carro entregando todo o torque e ganhando velocidade para você tornar a sua vida até mais prática e obviamente não vai estar tá poluindo, né? Bom. Mais disso eu conto nesse vídeo que eu fiz com o Kaoa Chery Arizo 5e, solta pro pessoal aí. E hoje, olha só, estou aqui com ele, Kaoa Chery Arizo 5e, o primeiro sedã meio médio, meio compacto, 100% elétrico do Brasil. A primeira coisa que você vai notar e perceber que se trata do Kaoa Chery Arizo 5 elétrico, está aqui na frente. Você pode ver, ele não tem mais aquela grade, obviamente, porque não precisa de ar para o radiador, na verdade, o arrefecimento das células elétricas é feito por uma aventurinha igual no seu computador. Bom, aqui na frente também está o local de recarga, então você pega aqui o conector, você pode tanto conectar ele nessa parte de cima aqui, que é o que você vai ter nos postos públicos ou aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui, que é aquela tomadinha mais simples de duplo encaixe. E você também pode conectá-lo, botar aqui e conectá-lo na tomada de casa, isso mesmo. ó. Aquela tomada de três pinos da cafeteira da casa da sua mãe, que você só toma aquele café expresso bonito lá, que na sua casa você acha caro demais para ter, e recarrega. Bom, em estações de recarga, de 50 kWh, leva uma hora para você carregar até 80%, isso porque esse motor aqui tem 53,5 kWh de potência, falando em potência ele gera 122 cavalos e 28,1 kgfm de torque, isso quer dizer que pode ir de 0 a 100 em 9,5 segundos e chegar até os 152 km por hora de velocidade. Opa! Aqui estamos. Ó, você vê o carro já está ligado e não tem ruído nenhum. O que a gente pode ver de cara nesse carro que é feito na China é que até o acabamento, as peças deles são um pouco melhores do carro que é feito aqui no Brasil. Esses bancos de couro, por exemplo, eles têm até aquecimento, uma coisa importante lá para os chineses que eles são um país que em alguns lugares faz realmente muito frio. Outra coisa legal é um certo emborrachamento aqui das partes, como nas portas e aqui. É plástico duro? É, mas tem um pouquinho de borracha aqui que é diferente. Esse painel 100% digital também é bem legal, tem várias funções, mas o que eu mais gostei foi desse tablet que tem aqui, né? Ó, parece até um Volvo. É, e a Volvo é de chineses, a é chinesa. Bom, enfim. Ah, vale lembrar também que a Kawa Sherry, é, Kawa Sherry não, a Sherry chinesa, tem ventre e até com um Jaguar Land Rover lá na China, só para você ver o quanto que eles conseguem é, fazer um mix de tecnologias né, e meu, isso aqui ficou muito classudo, muito legal, aqui você pode mexer, por exemplo, você pode ver como que ele está recuperando energia, o status do veículo, ó, autonomia ó, 318, porque ele já foi 100% carregado, estava com 322, mas a gente está aqui usando ar condicionado tal, acendendo a luz, mexendo no teto e acaba perdendo um pouco da autonomia. Aqui mostra que a porta traseira está aberta, porque o nosso câmera está ali, a porta traseira aberta, a pressão dos pneus e também a temperatura just-in-time, isso é muito legal, e um assistente inteligente aqui, para você diminuir às vezes o ar-condicionado, acionar ou desacionar o aviso de pedestre, é muito legal, esse carro ele tem um sensor lá na frente, que quando você está abaixo das velocidades e o sensor de estacionamento capta que tem alguma coisa perto, ele começa a emitir um som, tanto aqui para dentro, quanto lá para fora. É, para mostrar para o pedestre que você está chegando, afinal os carros elétricos são muito silenciosos e isso é, pode ser até um pouco perigoso do pedestre não ver numa situação que você está manobrando. Vamos lá, vamos saindo aqui, vou deixar por enquanto no modo Eco, que no modo Eco você não tem todos os 28,1 kgfm de torque é, disponíveis. Isso porque ele é para uma condição mais citadina, como nós vamos pegar aqui agora. Recuperação de energia maior, menos entrega de potência e é, uma manutenção dessa autonomia. Muitos carros elétricos, na verdade, não, não conseguem fazer a autonomia que prometem. Isso porque, 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 porque a gente pisa demais. Quando a gente pisa demais, gasta demais. A frase cavalo anda, cavalo bebe, aqui pode ser resumida com cavalo anda, cavalo dá choque. Mas aí o choque é no seu bolso que nem quando é com combustível agora eu mudei aqui pro modo esporte e agora é pancada, hein? agora é pancada olha aí ó já estamos a 100 por hora, cara tá de brincadeira? vai bem no elétrico vai bem no elétrico é, continua mantendo o um, um padrão de silêncio no carro mas quando você põe no modo esporte se você for atento tiver com os ouvidos bem limpos Aliás, limpe bem sempre os seus ouvidos, é, você se ouve um barulhinho, tipo um assovio, como se fosse uma turbina de avião, ó. Se você imaginar, sei lá, vai gastar a cada 10 tanques de combustível, você vai gastar R$ 1.400, aqui, a cada 10 tanques, você vai gastar R$ 280, reais. considerando o quilowatt-hora aqui em São Paulo, pode ser que no seu estado seja mais barato ou que seja mais caro, mas é uma economia bem grande, essencialmente na hora de abastecer. Meu amigo, isso aqui é só o que você vai ter de novidade daqui até os próximos 10 anos. Quem andar de carro elétrico hoje vai poder dizer que tá andando no futuro. E de todos os carros elétricos que eu já avaliei, Chevrolet Bolt, Renault Zoe, Nissan Leaf, aliás, Nissan Leaf foi lá pro UOL, eu acho que o Arizo é o que tem o melhor custo-benefício, isso porque o Bolt ainda não foi lançado. Então, como nós não temos preço dele, não sabemos como é que está sendo manutenção, garantia, essas coisas. Para mim, o Arizo 5e é a melhor opção, por ser um sedã, por compartilhar até 75% das peças que tem com o carro a combustão e também por ter manutenções até 30% mais baratas. Tchau, até a próxima. Fui. Beijo no coração, meu
1: querido. Sabe aquela insegurança que todos nós temos na hora de comprar um carro usado? Pois é, para passar algumas dessas orientações e procedimentos na hora da compra, o Henrique Pereira está agora com a gente aqui no Máquinas da Pan. Henrique, como se deve proceder na hora da escolha de um carro usado? O que deve ser priorizado?
3: A resposta é o seguinte, depende da dinâmica do usuário. Ele vai usar esse carro com a família, ele vai usar esse carro no dia a dia para trabalhar, ele vai usar para fazer carga... Isso vai variar de um carro popular até uma picape com cabine estendida. Então depende muito do que a pessoa está procurando para ela decidir um modelo, um tipo de carro. Dentro daí também é interessante a pessoa saber o quanto ela quer investir, quanto ela tem para colocar nesse carro, se ela vai financiar, se ela vai pagar à vista. E aí sim, começar a construir. Faz uma tabela, coloca os carros, os valores, o que você está encontrando no mercado e faça uma pesquisa, vá à internet. Escute a opinião de profissionais que já dirigiram esse carro e tem seus comentários e críticas a respeito deles. E aí você começa a construir a sua opinião.
1: Bom, carro escolhido, onde eu devo fazer a compra? De quem eu devo comprar esse carro, Henrique?
3: Melhor dos mundos é você ter um amigo, alguém da sua família que está vendendo exatamente aquele carro que você está procurando, ou pelo menos um modelo próximo. Mas como isso não acontece todo dia, uma opção é comprar o carro numa loja ou numa concessionária Existem várias no Brasil, onde você pode escolher o modelo que você quiser. Esses carros geralmente têm garantia e também são revisados. Então, não deixa de ser uma boa compra. A internet é um mundo enorme. Existem vários sites que vendem carros usados. Aí você vai ter que fazer uma garimpagem, olhar carro por carro, escolher e ir até o local onde esse carro se encontra para testar e avaliar o mesmo. Feirões também é um outro ambiente bom de se comprar carros. Você tem vários carros, um ao lado do outro, modelos diferentes, preços diferentes, e alguns feirões até financiam e fazem negócios, transferem carros ali naquele momento. Mas também você precisa ir acompanhado de alguém que entenda um pouco do carro para não ser enganado numa hora dessas.
1: Agora o mais difícil, Henrique, como avaliar o estado do carro?
3: A princípio, é importante você ver a aparência geral do carro. Você dá uma volta, veja se as peças estão com a mesma cor, se não há uma diferença de tonalidade entre peças que pode representar Algum acidente, uma repintagem de uma peça. Observe também se os intervalos entre as peças estampadas estão contínuos, iguais, desde cima até embaixo. Isso representa com um alinhamento. É muito difícil você recolocar peças no mesmo alinhamento se você precisar trocar alguma delas. É importante os vidros: todos os vidros vêm com identificação, com o chassi do carro estampado. Então você olha se todos os vidros têm essa, essa identificação, significa que não foram trocados. É comum às vezes trocarem o vidro dianteiro por quebra por pedra, isso não é preocupante. Agora, se você tiver vários vidros diferentes, pode ser que tenha ocorrido um acidente um pouco maior. Sempre é interessante observar o compartimento do motor, também dentro do porta-mala, as condições das soldas, se elas estão originais, se não há desgaste, se os parafusos não estão desgastados por uma retirada e recolocação. Todos os clipes plásticos são novos, sem características de arrancamento. Então você observa e vê que todas as peças aqui nos parecem originais e em bom estado, o que significa que é um carro que não sofreu nenhum acidente nessa região. O motor e a transmissão é um capítulo à parte, é muito importante que você leve alguém que conheça se você não tiver o conhecimento, mas num test drive com o carro, observe se não existem ruídos estranhos, se não há uma trepidação demasiada, se a embreagem não é muito pesada ou muito leve, como ele se comporta numa saída. Tudo isso tem que ser observado com muita tranquilidade. Olhe também se o carro não está soltando fumaça, principalmente nas acelerações mais fortes. Repare no compartimento do motor e veja o estado das peças. Isso mostra a preocupação do dono anterior com a manutenção dos componentes. Então, motor e transmissão, muita atenção.
1: Henrique, mais uma dúvida recorrente. Como a gente faz para avaliar se a quilometragem do carro é compatível com o seu ano de fabricação?
3: É lógico que você vai olhar a quilometragem do carro e ela tem que ser compatível com a idade dele. Um carro em média anda 20 mil km por ano, então você calcula os 20 mil pela idade que o carro que você está comprando tem e você vai ver se essa quilometragem é compatível com esse carro. Observe também o estado dos pneus, é importante porque ele também te diz o quanto esse carro foi utilizado. Bacana ainda seria você levantar esse carro e olhar ele por baixo, para ver o estado de escapamento e do piso. Batidas fortes, arranhões muito profundos, indicam o um uso um tanto quanto forte desse veículo. Então, é bom observar pneus, a parte inferior e a quilometragem.
1: E o interior do carro, Henrique?
3: O interior do carro revela muito sobre ele. O desgaste no volante, desgaste de uma alavanca de câmbio, dos pedais, dos botões, a espuma do banco, o tecido, o carpete, tudo isso. Te mostra uma compatibilidade entre a quilometragem, a idade do carro e o cuidado que o dono anterior teve. É muito importante observar qualquer detalhe no interior do veículo.
1: Muito bem legal toda essa orientação que o Rick Pereira passou pra gente. São muitos detalhes mas todos eles fundamentais para que você tome a melhor decisão na hora da compra de um carro usado. A alta do dólar e a valorização do petróleo dificultam muito a redução dos preços dos combustíveis no Brasil. Acompanha com a gente a análise que a Denise Campos de Toledo fez para o Jornal da Manhã dessa semana. Os
4: combustíveis têm pesado muito na inflação e no bolso dos consumidores. Na última semana, a Petrobras anunciou novos reajustes de 6,3% para o diesel e de 3,7% para a gasolina nas refinarias. Foram os primeiros sob a gestão de Joaquim Silva e Luna, que assumiu a direção da empresa e em meio às discussões quanto aos frequentes aumentos que tentam acompanhar a paridade internacional. E a tendência, segundo Adriano Pires Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, é de alta, o que que, na avaliação dele, pode ter impactos negativos e positivos no âmbito doméstico.
1: Para o Brasil, isso vai ser bom e ruim. Ruim porque os preços do petróleo vão pressionar o aumento dos derivados de gasolina, de diesel, né, de botijão de gás. O segundo ponto, e é o um ponto positivo, é que petróleo caro significa aumento de royalties. Né? Então, para os estados produtores, como o Rio de Janeiro
0: e para a própria União, a receita no segundo semestre de royalties, vai crescer.
4: Lucas Godoy, macroeconomista da Go Associados, não vê uma tendência tão clara, ressaltando as oscilações da última semana e os fatores que podem interferir na evolução dos preços no mercado internacional. Para ele, os reajustes dos combustíveis são um sinal positivo da política implementada pela Petrobras, mas reconhece que têm sido bem pesados.
0: O aumento, apesar de ser um bom sinal, ao mostrar que mesmo com a mudança na diretoria, a política de preços ainda não apresentou alterações significativas, causa duas preocupações. A primeira e mais clara é com o bolso da população e a inflação. A segunda é relacionada exatamente a essa série de aumentos no diesel, a insatisfação dos caminhoneiros, responsáveis por mais 60% da carga transportada no Brasil, caso o temor de uma nova greve, como a que ocorreu em 2018.
4: Para o economista Fábio Silveira, sócio da Macrosector Consultores, a normalização do mercado de petróleo só deve ocorrer em 2022 e os reajustes dos combustíveis devem e seguir a paridade internacional. Uma forma de reduzir o impacto, segundo ele, seria mexer na tributação.
3: O preço da gasolina uh, subiu 40% nos últimos 12 meses, o que também continua pesando, sem dúvida, no bolso do consumidor. Essa situação talvez possa ser, mais adiante, atenuada, com uma reforma tributária que reduza né, a carga de CID, PIS, COFINS, de modo a favorecer o consumidor brasileiro.
4: A recente pressão sobre o dólar, que na sexta, feriado apenas em São Paulo, recuou 0,31%, cotado pouco abaixo dos R$ 5,24, não traz preocupações apenas em relação aos combustíveis. Muitas variações de preços, principalmente no atacado, estão bem relacionadas ao câmbio.
1: Bom, você já teve 30 minutos para descobrir. E aí, o primeiro carro do mundo é mesmo o Ford T? Dessa vez, o João Anacleto blefou feio. A afirmação é falsa. O primeiro veículo motorizado foi o patente Motorwagen, produzido em 1886, e esse surgimento se deve muito a uma mulher, Berta Benz. foi ela quem testou o veículo há 135 anos. Berta casou-se com Carl Benz em 1872 e em 1927 a sua companhia se aliou à Daimler, surgindo a Daimler Benz, proprietária da Mercedes Benz. É isso aí, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima, valeu! na